0: So, nachdem der vierte Spieltag mittlerweile schon Geschichte ist, haben wir uns dazu entschlossen, doch auch mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Ich darf heute an meiner Seite natürlich wieder begrüßen Marius. Hallo Marius. Hallo Patrick. Und wir haben unseren Dritten im Bunde auch wieder dazu genommen. Sascha. Hallo Sascha. Hi, hi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ballers Lounge. Ja, hallo ihr beiden. Hoffe, es geht euch gut. Ja,
1: kann mich nicht beschweren. Sehr schön. Sascha, ich bei dir.
0: Auch,
2: auch alles okay, leicht erkältet, aber läuft.
0: Ja, zum Glück ist der Podcast nicht ansteckungsgefährdet. Deswegen brauchen sich unsere Hörer keine Sorgen machen. Ja, wir haben mittlerweile den vierten Spieltag hinter uns. Und können wir schon von einer Vorentscheidung in der Meisterschaft sprechen? Oder was haltet ihr von den bisherigen Spielen, vor allem jetzt auch vom vergangenen Wochenende?
1: Ja, also Vorentscheid würde ich noch nicht sagen. Es sind ja jetzt erst vier Spiele gewesen, aber es zeigt sich natürlich schon eine deutliche Tendenz, wer hier ganz vorne die Nase hat und ich denke, da braucht man nicht großartig drum reden. Die Rotronic Stars haben hier ganz schön was abgeliefert und ja, die Konkurrenz erstmal komplett hinter sich gelassen, aber auch stark von den X-Side Angels, Hannover und
0: von Wasserburg. Ja, Sascha, du hast das letzte Wochenende auch verfolgt. Was ist deine Einschätzung, vor allem zum letzten Spieltag jetzt?
2: Ja, also ich war in Keltern live in der Halle und äh, muss schon sagen, dass die Mannschaft jetzt auch. Insgesamt gesehen, über die vier Spiele sehr stabil gewirkt hat und äh, sie sieht tatsächlich auch aus wie äh, ein Meisterschaftsfavorit. Ähm, Herne hat mich etwas äh, enttäuscht in diesem Spitzenspiel. Ähm, kommenden Donnerstag spielen beide Mannschaften ja nochmal im Eurocup gegeneinander. Mal sehen, ob sie da äh, ein anderes Gesicht präsentieren. Also für mich war es dann schon überraschend, dass Herne jetzt nach vier Spielen mit 2-2 zwei Siegen, zwei Niederlagen ähm, dasteht, das ist etwas überraschend für mich und äh, insgesamt für mich erf erfreulich fand ich äh, die Leistungen der X-Side Angels und Hannover, die etwas überraschenderweise so weit oben stehen äh, ja und ansonsten denke ich schon, dass Keltern mit 4-0-Siegen äh, ein Wörtchen bei der Meisterschaft auf jeden Fall mit, mitredet
0: ja, schauen wir vielleicht einmal kurz auf die einzelnen Spiele. Die Top-Teams habt ihr ja schon angesprochen gehabt, gehabt. Ähm, vor allem die X-Side-Angels mischen ganz vorne mit dabei. Nach wie vor eine relativ kleine Rotation hatten wir ja schon beim Season-Opening gesehen, trotzdem sehr gut eingespielt. Die beiden Geiselsöder-Schwestern, so als zumindest Luisa Geiselsöder als eine der festen Säulen im Team, hatten jetzt nur eine Niederlage gegen Keltern, ähm, sonst drei Siege, eine Niederlage. Ja. Wir hatten sie alle, glaube ich, so weit vorne erwartet, auch wenn das selbst, glaube ich, der Anspruch des Teams ist. Glaubt ihr, dies wird sich in den nächsten Spielen so fortsetzen? Werden sie wirklich unter den Top 3, Top 4 bis zu den Playoffs sein?
1: Das kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen, aber wenn sie das Niveau so halten können und weiter hier so ehrgeizig bleiben und auch einfach ja, so mit so viel Spaß in die Partien gehen und sich hier nicht äh, irgendwie an, aus irgendeinem Grund anfangen, auf die Bremse zu treten, dann werden die auf jeden Fall ihre Nase weiterhin vorne mit dabei haben. Das könnte ich mir schon vorstellen.
2: Ja, also ich denke auch, dass die Excite Angels mit Sicherheit in die Playoffs einziehen können. Sollten sie diese Leistungen beibehalten, äh, bei der Niederlage gegen Keltern ähm, haben sie auch bis Ende des zweiten Viertels ordentlich mitgehalten, sind dann äh, im dritten Viertel äh, etwas überrollt worden. worden. Aber ähm, ich denke, die Angels können schon äh, in, den Playoffs, äh, ja, in die Playoffs einziehen.
0: Ja, vor allem ist es ein Team, um das es relativ wenig ja Querelen immer auch gibt. Die arbeiten da vor sich hin, liefern ordentliche Spiele ab. Ganz anders sieht es da bei anderen Teams aus. Jetzt hat auch zum Beispiel Göttingen bekannt gegeben, dass sie sich jetzt noch von einer Spielerin getrennt haben. Alicia Pierce hat das Team verlassen, wohl in beidseitigem Einverständnis. Klingt immer ein bisschen komisch. Sascha, du kennst auch das sportbusiness Glaubst du, da könnte was vorgefallen sein, wenn so eine Pressemitteilung rausgeht? Piers will sich wohl ähm, beruflich neu orientieren, ist doch dann aber schon überraschend nach dem vierten Spieltag, vor allem, da er ja auch eine der festen Säulen im Team war.
2: Äh, ja, mit, aus der Ferne das zu beurteilen ähm, äh, kann, ich, kann ich leider nicht, steht mir auch nicht zu. Ähm. Ja, manchmal ist immer äh, etwas dran, wenn es zu so einer, zu so einer Trennung kommt, aber ähm, genau wissen wir es natürlich nicht. Und ja, mal sehen, wo sie jetzt unterkommt.
0: Ja, sicherlich ein Verlust fürs Team. Ähm, haben ja dann auch gegen die X-Side Angels verloren. Tabellenregion eher so Abstieg. Vielleicht, wenn es gut klappt, ähm, Playoff-Plätze 6 bis 8 oder so. Wo seht ihr es hier?
2: Tatsächlich ist es ja so, dass äh, am ersten Spieltag die flipper Baskets äh, äh, einen verdienten Sieg gefeiert haben und dort auch überzeugt haben. Allerdings war dort schon festzustellen, dass die Rotation ziemlich klein ist. Auch jetzt wieder äh, haben am Wochenende nur sieben Spielerinnen, glaube ich, gespielt. Äh, der Rest kam alle nur auf null Minuten und im Laufe einer langen Saison wird das mit Sicherheit natürlich ein Faktor und ja, der gute Start, den sie hatten, ist jetzt natürlich ähm, wieder weggewischt mit zwei Niederlagen.
0: Ja, ausgeglichene Bilanz jetzt 2-2. Aber das gilt natürlich auch für die X-Side Angels. Bleibt also abzuwarten, beide relativ ähnliche Systeme, kleine Rotation. Einer steht am oberen, im oberen Bereich der Tabelle, die anderen eher im Mittelfeld. Bleibt also abzuwarten, wie sich die beiden Teams dann weiterentwickeln werden. Schauen wir ans Tabellenende. Die Saarlouis Royals haben am Wochenende erneut verloren, dieses Mal gegen Marburg. Wieder eine deutliche Niederlage, vierte Niederlage im vierten Spiel. In dem Zusammenhang können wir auch vielleicht Heidelberg mit abarbeiten, denn auch sie haben die vierte Niederlage im vierten Spiel Kassiert. Was haltet ihr von den beiden Teams jetzt so zum Beginn der Saison so in die Saison zu starten? Bei Saint-Louis sah es ja letzte Saison schon nicht ganz so rosig aus. Vom Aufsteiger Heidelberg hatte man sich vielleicht etwas mehr erwartet. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, Louis hat natürlich jetzt auch mit ähm, Marburg ein ziemlich dickes Los gehabt. Da kann man schon mal verlieren. Sehe ich jetzt mal nicht so dramatisch. Ähm, gut, Heidelberg, ja, die sind jetzt noch nicht ganz in der Liga angekommen, denke ich mal. Die haben jetzt die ersten vier Spiele hinter sich gebracht, war schon noch alles ein bisschen neu vielleicht und die Konkurrenz ist natürlich stark. Ähm, ja, aber abschreiben würde ich die trotzdem noch lange nicht. Vielleicht überraschen sie uns ja mit dem nächsten Spiel. Wir werden uns überraschen lassen, aber ja, ich denke nicht, dass die beiden, Heidelberg vielleicht, ähm, die Tabellenschlusslichter sein werden am Ende der Saison.
2: Ja, also die Royals, ähm, für die sieht es im Moment tatsächlich nicht so gut aus. Ähm, haben natürlich auch einen schweren Start gehabt mit, mit starken Mannschaften als Gegner. Aber, ähm, ja, ich denke, die werden es schon schwer haben, die Klasse zu halten. Für sie geht es natürlich ums Überleben in der Liga. Heidelberg, ähm, sehe ich ähnlich wie Marius, sind noch nicht ganz in der Liga angekommen, habe ich den Eindruck. Ähm, konnten die Aufstiegseuphorie, die mit Sicherheit da war, noch nicht ganz in Siege ummünzen. Aber, ähm, ja, mit einem Sieg oder mit zwei Siegen in Serie sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus. Von dem her müssen wir mal abwarten, wie die nächsten Spiele laufen.
1: Ja, da macht es auch wieder Spaß, wenn man einen Sieg mal mitgenommen hat. Ähm, dann fasst man ein bisschen Selbstvertrauen und ich denke mal, dann kann Heidelberg hier ein bisschen lockerer aufspielen.
0: Es wird allerdings für Heidelberg nicht einfacher. Am Wochenende geht es gegen Wasserburg die auch einiges wieder gut zu machen haben, denn sie haben in ihrem ersten Heimspiel der Saison zu Hause gegen den Aufsteiger aus Osnabrück verloren, wenn auch nur ganz knapp. War es für euch eine Überraschung? Wir hatten Osnabrück ja beim Season Opening in Hannover gegen Herne-Spielen gesehen, da haben sie ja wirklich schon eigentlich überzeugen können, kam dann trotzdem erst ein Sieg bis zum jetzigen Sieg in Wasserburg hinzu. Jetzt stehen sie auch bei 2 zu 2, wie zum Beispiel auch der deutsche Meister Herne. Kam der Sieg in Wasserburg für euch überraschend?
2: Also für mich persönlich kam es nicht überraschend, da ich die Mannschaft beim Season-Opening gesehen habe und dort äh, ja äh, fand ich, äh, dass die Mannschaft wirklich sehr gut gespielt hat, richtig mit Euphorie und äh, mit äh, einer guten äh, offensiven Stärke. Ähm, ja, äh, von dem her ist es für mich, nicht, für mich nicht überraschend, dass sie auch einen Favoriten wie Wasserburg äh, Paroli bieten konnten und da den Sieg mitnehmen konnten. Ich denke auch, dass die Panthers ähm, auf jeden Fall eine positive Bilanz am Ende der Saison haben werden. Eventuell sprechen sie ja ein Wörtchen um die Playoffs mit.
1: Ja, also ich glaube, die haben... Richtig Bock, sind gut in der Liga angekommen, ähm, lassen sich von großen Namen nicht beeindrucken, spielen komplett befreit, fühlen sich gar nicht unter Druck gesetzt. Von daher, ich glaube, das geht noch ganz schön ordentlich weiter mit den Panthers.
0: Jetzt haben sie dann das nächste Heimspiel gegen die Rotronic Stars Keltern. Ist da auch was möglich oder seht ihr die Rotronic Stars dann doch nochmal eine Klasse höher zum jetzigen Zeitpunkt, wie beispielsweise Herne? Sie ja besiegt haben oder auch eben Wasserburg.
1: Ja, also das wird auf jeden Fall eine ganz große Nummer für Osnabrück. Ähm, aktuell, wenn Keltern den Spielstil beibehält, den sie akt aktuell abgeliefert haben in den letzten vier Spielen, dann glaube ich nicht, dass es reichen wird für Osnabrück. Da wird sich Keltern schon deutlich durchsetzen.
2: Ja, je nach Tagesform ist mit Sicherheit ein, ein Heimsieg von Osnabrück drin. Allerdings sehe ich Keltern im Moment noch als stärker an. Aber mit Sicherheit wird Osnabrück äh, den Rotronic Stars einen großen Kampf liefern. Die müssen sich auf jeden Fall auf ein schweres Spiel einstellen.
0: Ja, Keltern kommt ja dann mit der Doppelbelastung vom Eurocup am kommenden Donnerstag erneut gegen Herne. wird sicherlich auch nicht nochmal so eine leichte Partie. Herne wird sicher da was dagegen haben, nochmal in Keltern zu verlieren. Die schiro Life panthers haben die Möglichkeit, etwas entspannter und ausgeruhter dann in die Partie zu gehen. Also da wird sicherlich ein spannendes Duell geliefert. Wollt ihr den Ausgang tippen? Bleibt ihr bei Sieg-Keltern oder traut ihr Osnabrück noch mal eine Überraschung zu?
1: Eurocup oder DBBL? Nee, DWWL. <lacht> ähm, ich würde tippen, 86 zu 72 für Keltern.
2: Also ich tippe auf einen ganz knappen Sieg von Keltern. Vielleicht mit maximal drei oder vier Punkten Vorsprung.
0: Okay, lassen wir uns überraschen, wie es am Ende ausgeht. Wir haben noch eine Partie aus dem gehobenen Mittelfeld der Liga vom vierten Spieltag Hannover gegen Freiburg. Hannover konnte sich zu Hause knapp mit vier Punkten Unterschied durchsetzen. Hannover steht es auch bei 3 zu 1 Siegen. Nach der Auftaktniederlage zu Hause haben sie sich dann doch gefangen und das junge Team um die erfahrene Birte-Team hat sich wesentlich besser entwickelt und vielleicht auch etwas schneller entwickelt, wie man es selbst in Hannover erwartet hatte. Wir stehen jetzt bei 3 zu 1. Bei Freiburg sieht es nicht ganz so gut aus. Sie haben zwar noch ein Spielrückstand, aber haben zwei Niederlagen bei einem Sieg. Was sagt ihr zu den Performances der beiden Teams jetzt in den letzten vier Spielen, drei Spielen.
1: Ja, also Hannover macht eigentlich genau das, was wir uns letztes Jahr gewünscht hätten. Sie spielen einen ganz starken Basketball und ja, also wer die Podcast letztes Jahr schon verfolgt hat, da haben wir Hannover relativ hoch gehandelt. Jetzt zeigen sie, dass sie das auch können. Und ja, von Freiburg bin ich momentan noch etwas enttäuscht, weil die sind letztes Jahr eigentlich relativ gut durchgestartet, haben jetzt vielleicht einen Anfangsdurchhänger, weiß ich nicht genau, aber eigentlich können die auch deutlich mehr. Aber ich denke mal, Hannover schwimmt gerade auf der Siegeswelle und die werden sich durchsetzen gegen die Eisvögel.
0: Spielbar schon.
1: Ah ja, <lacht> haben sie sich durchgesetzt? Yeah. Habe ich doch gesagt.
0: Ja, Hannover spielt als nächstes gegen Salouy in Salouy. Also da werden sie sich vielleicht mit der Performance dann auch durchsetzen. Ja, auf jeden Fall. Die Rotronic Stars, äh, die Eisvögel Freiburg haben es etwas schwieriger müssen zu den X Side Angels. Da wird es nicht ganz so einfach vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, blicken wir vielleicht noch kurz auf den fünften Spieltag. Einige Partien haben wir schon angesprochen, eben Heidelberg spielt gegen Wasserburg. Osnabrück gegen Keltern, Halle hat es mit dem Herner TC zu tun, Excite Angels Freiburg, Louis gegen Hannover und den Abschluss macht dann Marburg gegen die Flippo Baskets. Werden wir Favoriten-Siege sehen oder gibt es nochmal eine Überraschung, abgesehen vielleicht von der Überraschung von Osnabrück gegen Keltern dann?
1: Ähm, können wir es der Reihe nach durchgehen?
0: Heidelberg-Wasserburg.
1: Um, ah komm, Ah Ich setze auf den Underdog und sage, dass Heidelberg mit zwei Punkten gewinnt.
2: Okay, ich würde hier mit Wasserbrück gehen, die mit Sicherheit jetzt nach der Niederlage gegen Osnabrück ähm, was gut zu machen haben und die holen sich den nächsten, den nächsten Sieg in Heidelberg.
0: Osnabrück, Rotronics, das hatten wir schon, deswegen Halle gegen Herne.
1: Also ich würde sagen, Herne, die müssen einfach was machen, abliefern und von daher wird Herne das machen, sage ich jetzt einfach mal.
2: Ja, ganz interessantes Spiel, denke ich. Herne muss gewinnen, äh, quasi um ähm, wieder in die Spur zu kommen und äh, die Gieser Lions äh, könnten zu Hause für eine Überraschung sorgen. Ähm, schwer. Ich gehe trotzdem mit Herne.
0: Okay, Excite Angels gegen Freiburg. Excite Angels.
2: Sehe ich auch so. Ich glaube, die marschieren erstmal weiter.
1: Ja,
0: da schließe ich mich an. Saloui gegen Hannover.
1: Hannover, auf jeden Fall. Ja, Hannover.
0: Und Marburg gegen Göttingen.
1: Ah, diesmal gehe ich nicht mit dem vermeintlichen Underdog und sage, das macht
0: Marburg. Korrekt.
2: Ich würde auch auf Marburg tippen. Die haben nach der Auftaktniederlage jetzt zwei Siege in Folge ähm, gefeiert und äh, ja, denke, dass sie das Spiel gewinnen werden.
0: Okay. Dann können wir vielleicht uns mal noch kurz unterhalten über den neuen Streaming-Anbieter. Es gab ja einen Wechsel zu Beginn der Saison, das sollte mittlerweile alle bekannt sein, Sportdeutschland TV überträgt die Spiele nicht mehr. Die DBBL hat sich mit Sporttotal auf einen zehn-Jahres-Vertrag geeinigt. Jetzt haben wir vier, Spiele, vier Spieltage hinter uns und konnten einige der Spiele verfolgen, aber noch nicht alle. Stand jetzt ist es wohl so, dass es bereits in sechs Hallen die Voraussetzungen, die Sporttotal normalerweise mit sich bringt, nämlich eine fixe Kamera in den Spielhallen. Da befindet man sich aktuell wohl bei dem Stand, dass in sechs Hallen diese bereits installiert wurden. Vielleicht für die ein oder anderen Unwissenden. Bei den Kameras handelt es sich um fest installierte Kameras, die keinen Kameramann benötigen. Das heißt, der, die Kamera funktioniert vollautomatisch und ist immer dort, wo sich der Ball bewegt, im Normalfall. Dies birgt natürlich einige datenrechtlichen, datenschutzrechtlichen ja, Gefahren, würde ich fast sagen, mit sich. Denn einige der Vereine ähm, absolvieren ihre Spiele, ihre Spiele teilweise in Sporthallen. Damit haben die Gemeinden oder die Städte ein Mitspracherecht, was das angeht. Und wie mir zugetragen wurde, beispielsweise in Freiburg ist das gar nicht so einfach, da müsste man durch mehrere Instanzen und man hatte schon mit mindestens zwei Jahren ja, der Bürokratie gerechnet und aus diesem Grund gibt es zum Beispiel in Freiburg keine Halle. Außerdem streamen die Hallen bzw. streamen die Kameras 24 Stunden, das heißt, die sind immer online und werden dann nur zu den jeweiligen Spielen von Sport total angezapft, und die Spiele um die Spiele zu übertragen. Das sehen einige Gemeinden, Schulen und öffentliche Einrichtungen auch nicht ganz so gerne. Einige der Spiele wurden aus diesem Grund bisher noch nicht übertragen. Einige haben noch mit der alten Technik, das heißt mit Kameramann, zwar über Sport total gestreamt. Bei einigen gibt es noch Schwierigkeiten bei der Einblendungen mit den Einblendungen der Scores. Wir haben jetzt auch schon einige Spiele sehen können. Wie ist eurer euer Befinden, was haltet ihr von der neuen Streaming-Möglichkeit und von Sport total?
2: Also die Spiele, die ich im Stream verfolgt habe, liefen alle, liefen auch alle ordentlich, ähm, wenn auch mal vielleicht eine Einble Einblendung falsch war oder ein Spielstand nicht ganz gestimmt hat. Ähm, von daher war das okay. Allerdings das Thema mit dem Datenschutz, dass die Kameras 24 Stunden streamen äh, und das sind ja öffentlichen Halle, äh, wo Schulsport zum Beispiel betrieben wird, ähm, stellt für mich schon ein sehr, sehr großes Problem dar. Ähm, und äh, ich äh, denke auch völlig zu Recht, dass es hier äh, Gemeinden oder Städte gibt, die sich dem äh, nicht beugen wollen. Ich denke, als äh, ja, im heutigen Zeitalter, äh, eine Kamera, die 24 Stunden läuft ähm, in irgendeiner Halle, äh, wo Kinder sind, äh, da muss es eine andere Lösung geben.
1: Ja, da schließe ich mich voll und ganz an. Ansonsten, das Spiel, das ich mit Patrick zusammen verfolgt habe, lief auch weitestgehend ganz gut. Ähm, ab und zu hat es mal kurz gehackelt, aber ich denke, das ist ganz normal. Ja, von daher
0: ja, Vielleicht sollte man sich nochmal hier da ins Gewissen reden und selbst überlegen, bevor man dann immer seinen Kommentar raus ins Internet pusser. Und vor allem. Also aktueller Stand der Dinge ist, dass Hannover, Marburg, Halle, Osnabrück, Keltern und Göttingen mit der Kameratechnik schon ausgestattet sind. Einige Vereine haben sich noch auf dem alten Kamerasystem ähm, oder arbeiten noch mit dem alten Kamerasystem. So war es jetzt be beispielsweise auch am vergangenen Montag in Wasserburg streamen aber trotzdem schon über Sporttotal. Und vielleicht sollte auch noch dazu gesagt sein, dass die Vereine da relativ wenig selbst machen können. Also da hängt es dann häufiger dann doch auch mal an Sporttotal, wenn mal eine Einblendung fehlt oder so. Deswegen immer Füße stillhalten, freuen, wenn dann das Spiel überhaupt übertragen wird und ja, bleibt abzuwarten. Ob sich da noch was ändert, ob es wirklich über die zehn Jahre Vertragslaufzeit bei der Zusammenarbeit zwischen Sporttotal und der Liga bleibt. Und ja, lassen wir uns alle überraschen und hoffen natürlich das Beste, dass man möglichst viele Spiele sehen kann.
1: Ohne wir, Unterbrechung.
0: Genau. Wir schauen uns vermutlich als nächstes das deutsche Eurocup-Duell an am Donnerstag. Wollt ihr da vielleicht noch euren Tipp abgeben? Gibt es nochmal plus 19 oder mehr für Keltern oder wird Herne zurückschlagen in gegnerischer Halle?
1: Ich sag plus 8 für Keltern. Ich sage auch, dass
2: Keltern wieder gewinnen wird. Die sind einfach wirklich, wirken sehr stabil äh, und haben auch ähm, einen tiefen Kader, äh, was mit Sicherheit einige Vorteile bringt, ähm, dass der Coach regelmäßig durchwechseln kann und die Spielzeiten relativ ausgeglichen gestalten kann und Herne äh, muss auf jeden Fall eine deutliche Steigerung hinlegen, um in diesem Spiel dann ähm, Keldern Paroli bieten zu können?
0: Ja, die Gegner der beiden spielen bereits am kommenden Mittwoch das erste Spiel der Gruppe. Also, ja, im Normalfall geht es für ein deutsches Team immer nur um Platz zwei oder drei. Jetzt kämpfen im Prinzip zwei deutsche Teams gegen zwei. Ja, vermeintlich stärkere Gegner. Schätzt ihr, eines der deutschen Teams wird die Gruppenphase überstehen oder wird es für beide am Ende relativ schwer?
1: Also schwer wird es bestimmt, aber meine Hoffnung ist schon, dass Keltern sich hier durchsetzen wird.
0: Vor allem für Herne das erste Mal auf europäischem Parkett. Was schätzt du, Sascha?
2: Ich denke, dass Keltern mit den entsprechenden Leistungen in die nächste Runde einziehen kann. Wenn Herne äh, an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen kann und sich findet, dann hätten die auch eine Chance weiterzukommen, aber ich glaube, dass in der Gruppe äh, nur Keltern weiterkommen wird.
0: Okay, dann lassen wir uns am Donnerstag überraschen, wie das deutsche Duell ausgeht, wünschen dann den Vereinen am Wochenende schöne Spiele. Ich denke, dass die nächsten Folgen eher wieder Interviewfolgen werden. Wir schauen mal. Vielleicht schieben wir eine normale Folge dazwischen. Wenn es irgendwelche Wünsche oder Anregungen gibt, wie immer, via Social Media oder E-Mail an uns. Ich bedanke mich bei Marius und Sascha, dass ihr heute wieder dabei wart.
1: Danke auch fürs ja, da sein dürfen.
0: <lacht> und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Ciao.